0: A Reforma Luterana foi a doutrina protestante derivada do cristianismo, pregada por Martinho Lutero, que acreditava que a salvação das pessoas consiste na sua fé e foi um dos principais grupos a se separar da igreja católica durante o movimento conhecido como Reforma. Uma das características do luteranismo a crença em Jesus Cristo está a da Bíblia. Um dos pontos principais em que o luteranismo se diferencia das outras igrejas cristãs é o próprio Deus, a vocação eficaz e a peste destinação dos santos.
1: Martin Lutero é um professor de teologia pertencente à Ordem agostiniana. Durante seus estudos, ele foi fortemente influenciado pelas obras de Gianruz, São Paulo e Santo Agostinho. Nessa trajetória de estudos teológicos, Lutero acabou formulando um conjunto de ideias que iam contra muitos dos princípios estabelecidos pela Igreja Romana. No ano de 1517, insatisfeito com a situação da Igreja de sua época, publicou na porta da Catedral de Winterbeck as suas 95 teses, entre outros pontos estabelecidos por esse documento, Lutero criticava a venda de indulgências e a negociação de cargos eclesiásticos feitos pela Santa Igreja. Lutero também estipulava a nova forma de relação religiosa, onde, entre outras coisas, afirmava-se que o indivíduo obtinha salvação pela fé e não pelos seus atos. A questão do poder político do clérigo influía em diferentes grupos sociais da época. Os nobres tinham interesse em se apoderar das terras da Igreja, ao mesmo tempo, a burguesia local procurava reduzir o pagamento de impostos devidos aos eclesiásticos. A classe campesina também viu esse episódio de confrontação para a grande oportunidade de reverter a situação de penúria e subordinação, muitas vezes aprofundada ou legitimada pelo discurso. Por coincidência, a publicação das ideias de Lutero aconteceu no mesmo período em que o Papa Leão... Organizou uma venda de indulgências em massa. Segundo o documento da Santa Sé, todo fiel que contribuísse com a construção da Catedral de São Pedro teria todos os seus pecados perdoados. Lutero, motivado por esse exemplo flagrante de cobiça entre os eclesiáticos, não se curvou mediante a exigência de retratação imposta pelos líderes da igreja. Em 1520, Martim Lutero foi excomungado e, logo em seguida, julgado por uma reunião entre príncipes alemães realizada durante a chamada Dieta de Worms. A oposição dos membros religiosos contou com a resistência de boa parte dos príncipes alemães, que refugiaram Lutero no castelo de Wartburg. nesse período onde o, o monge excomungado se dedicou à produção de nobres obras teológicas e à tradução da Bíblia para a língua germânica. A diferença de interesse por trás da nova fé pregada por Lutero foi percebida quando um grande número de camponeses começou a invadir terras e destruir igrejas. Os revoltosos, também conhecidos como anabatistas, começaram a empreender uma revolução social que ameaçava os interesses nobres germânicos. Martin Lutero não deu apoio ao movimento popular e defendeu o direito de propriedade dos nobres e dos clérigos. A tensão começou a ser investida quando, em 1530, Martinho Lutero e Felipe Melacron estabeleceram os princípios da religião luterana. Nessa carta, reafirmaram o princípio da salvação pela fé e afirmaram que a Bíblia era a única fonte de consulta para o estabelecimento de dogmas. A nova igreja seria composta por líderes sem distinção hierárquica e os mesmos não teriam que cumprir o voto de castidade. Depois de fundar os princípios eclesiásticos do luteranismo, a questão dos conflitos sociais veio a ser resolvida anos mais tarde, no ano de 1555, os nobres convertidos ao luteranismo sangraram a assinatura da paz de Augsburg. No documento, ficou decretado que cada um dos príncipes alemães tinha liberdade para seguir qualquer opção religiosa. Por fim, os conflitos diminuíram e uma nova crença cresceu pela Europa. E é esse nosso trabalho, nossa dupla eu e Anderson. Bianca, Isso nos dá e a gente encerra por aqui.
0: Tchau. A Reforma Luterana foi a doutrina protestante derivada do cristianismo, pregada por Martinho Lutero, que acreditava que a salvação das pessoas consiste na sua fé. E foi um dos principais grupos a se separar da Igreja Católica durante o movimento conhecido como Reforma. Uma das características do luteranismo é a crença em Jesus Cristo e a crença da Bíblia. Um dos pontos principais em que o luteranismo se diferencia das outras igrejas cristãs é o próprio Deus, a vocação eficaz. E a Peste do em todos os Santos.
1: Martim Lutero é um professor de teologia pertencente à ordem agostiniana. Durante seus estudos, ele foi fortemente influenciado pelas obras de Jean Rousse, São Paulo e Santo Agostinho. Nessa trajetória de estudos teológicos, Lutero acabou formulando um conjunto de ideias que iam contra muitos dos princípios estabelecidos pela Igreja Romana. No ano de 1517, insatisfeito com a situação da Igreja de sua época, publicou na Porta da Catedral de Winterbeck as suas 95 Teses. Entre outros pontos estabelecidos por esse documento, Lutero criticava a venda de indulgências e a negociação de cargos eclesiásticos feitos pela Santa Igreja. Lutero também estipulava a nova forma de relação religiosa, onde, entre outras coisas, afirmava-se que o indivíduo obtinha salvação pela fé. E não pelos seus atos A questão do poder político do clérigo Influía em diferentes grupos sociais da época Os nobres tinham interesse em se apoderar das terras da igreja Ao mesmo tempo, a burguesia local procurava reduzir O pagamento de impostos devidos aos eclesiásticos. A classe campesina também viu esse episódio de confrontação Para a grande oportunidade de reverter a situação de penúria e subordinação muitas vezes aprofundada ou legitimada pelo discurso. Por coincidência, a publicação das ideias de Lutero aconteceu no mesmo período em que o Papa Leão X organizou uma venda de indulgências em massa. Segundo o documento da Santa Sé, todo fiel que contribuísse com a construção da Catedral de São Pedro teria todos os seus pecados perdoados. Lutero, motivado por esse exemplo flagrante de cobiça entre os eclesiáticos, não se curvou mediante a exigência de retratação imposta pelos líderes da igreja. Em 1520, Martinho Lutero foi excomungado e logo em seguida julgado por uma reunião entre príncipes alemães, realizada durante a chamada Dieta de Worms. A oposição dos membros religiosos contou com a resistência de boa parte dos príncipes alemães, que refugiaram Lutero no castelo de Wattburg. Nesse período, onde o, ex, o monge excomungado se dedicou à produção de nobres obras teológicas e à tradução da Bíblia para a língua germânica. A diferença de interesse por trás da nova fé pregada por Lutero foi percebida quando um grande número de camponeses começou a invadir terras e destruir igrejas. Os revoltosos, também conhecidos como anabatistas, começaram a empreender uma revolução social, que ameaçava os interesses nobres germânicos. Martinho Lutero não deu apoio ao movimento popular e defendeu o direito de propriedade dos nobres e dos clérigos. A tensão começou a ser investida quando, em 1530, Martinho Lutero e Felipe Melanchon estabeleceram os princípios da religião luterana. Nessa carta, reafirmaram o princípio da salvação pela fé e afirmaram que a Bíblia era a única fonte de consulta para o estabelecimento de dogmas. A nova igreja seria composta por líderes sem distinção hierárquica, e os mesmos não teriam que cumprir o voto de castidade. Depois de fundar os princípios eclesiásticos do luteranismo, a questão dos conflitos sociais veio a ser resolvida anos mais tarde. No ano de 1555, os nobres convertidos ao luteranismo sangraram a assinatura da paz de Augsburg. No documento ficou decretado que cada um dos príncipes alemães tinha liberdade para seguir qualquer opção religiosa. Por fim, os conflitos diminuíram e uma nova crença cresceu pela Europa. E é esse nosso trabalho, nossa dupla, eu e Anderson. Bianca, Isso nos apontem. E a gente encerra por aqui.
2: Bom pessoal, meu nome é Carlos Eduardo né e a gente tá aqui fazendo um podcast sobre a, Refor a Igreja Anglicana, tá a Reforma Anglicana e o Vinícius vai ser o primeiro a falar sobre o Henrique VIII, tá? Pode começar, Vinícius
3: O Henrique VIII, para quem não sabe, ele foi um dos reis né, da Inglaterra e por incrível que pareça, ele se casou seis vezes. O Henrique ele nasceu na Inglaterra em 28 de junho de 1491. Quando ele foi coroado como rei em 1509, Henrique ele tinha apenas de.. tinha menos de 18 anos. No mesmo ano ele se casou com Catarina de Aragão, que era a viúva do seu irmão mais velho, Arthur. Catarina deu à luz a seis filhos, mas apenas um sobreviveu que foi Maria I e ela sobreviveu até a vida adulta como muitos dos reis daquela época ele colocou na cabeça que queria um filho homem para poder ser o sucessor do seu trono mas por conta desse pensamento ele se separou de Catarina e se casou de novo só que dessa vez com Ana Bolena mas infelizmente com ela, teve uma filha chamada de Elizabeth. E em 1536, o rei mandou matar -ta Ana. E alguns dias depois, ele se casou de novo. Só que com Jane Seymour, que concedeu um filho. tão esperado sucessor do trono. Só que como o bebê nasceu fraco, ele cresceu com um o tempo e depois morreu. O nome dele era Eduardo. É, Henrique depois se casou de novo, só que dessa vez com a princesa alemã, Ana de Cleves. Não demorou muito tempo não para eles poderem se separar. E ele fez a mesma coisa. Separou e depois se casou de novo. Só que agora com a Catarina Howard tinha tudo para dar certo esse, esse casamento, só que rolaram boato que ele tava sendo é, corto, dizendo assim, e ele mandou matar ela, ele descobriu tudo e mandou decapitar ela, e depois ele se casou de novo em 1543 pela sexta e última vez com Catarina Parr, que conseguiu ficar viva até depois da morte dele.
4: Bom, pessoal,
3: o atrito
5: que o rei Henrique tinha com a igreja é que naquela época a igreja católica tinha uma forte influência política sobre a Inglaterra, eles possuíam terras e tudo mais. Os nobres naquela época queriam muito as terras, tirar as terras do domínio da igreja, para assim fortalecer mais politicamente a a potência Inglaterra então o rei ele, tudo começou quando o rei pediu para a igreja que cancelasse o seu casamento com Catarina de Aragão porém o Papa Clementine VII, o Papa daquela época não aceitou o seu pedido de divórcio aí já começou a treta o rei é, cortou a aliança com, com a Igreja Católica e com o Papa e fundou uma religião através do decreto de supremacia é, crescia uma religião uma nova religião protestantismo conhecido como anglicanismo após esse rompimento com a Igreja Católica Houve uma certa dificuldade para o rei, Henrique VIII, conseguir um, uma imagem superior, uma espécie de papa. Por isso, ele estabeleceu que ele mesmo, o próprio rei, era a figura a ser... citada na religião do cristianismo. E após o rompimento, a Igreja Católica Parou de dominar várias terras e os nobres estabeleceram o domínio sobre essas terras, a qual a Igreja Católica tinha. Com isso, a, a Inglaterra passou a ser uma forte potência, combatendo assim mais fortemente contra a Espanha, que era seu rival na época. Agora, passo a oportunidade para
2: o Bom, pessoal, a gente pode observar aí que o Henrique VIII. Ele tinha muito, muita treta né, com a igreja católica na época... Mas uma coisa muito interessante de se pensar... É que antes de toda essa confusão acontecer... O Henrique VIII ele era muito amigo do Papa... Tanto que ele já foi até condecorado antes de tudo... Como protetor da fé na época... Só que outra, muitas coisas levaram ele a, a ficar muito raivoso com a igreja... Uma, de, uma dessas coisas... Tirando essas que o pessoal aí falou... Certo? Foi justamente a, a, os pecados que ele tinha Ele tinha uns pecados muito explícitos Como a gula Ele pesava mais de 100 quilos Ele é, tinha muitas amantes Ou seja, ele cometeu o pecado da, da, do, da, do adultério né? ele, ele era muito vaidoso Essas coisas Então isso tudo proporcionou com Que ele se afastasse da igreja E como vocês ouviram o pessoal falando também ele era um rei muito absolutista, ou seja, ele queria muito poder só para ele, muito ter as terras só para ele, só ele queria ser a figura central do país dele. Então ele acabou rompendo com a igreja, né, e criando a sua nova religião. Ele obrigou todo mundo do país, todo mundo da Inglaterra a se converter para a religião dele, que era a anglicana agora, né? E ele, ele não conseguiu prosperar direito porque teve muitas tentativas de retorno da Igreja Católica do Calvinismo o governo anglicano né o governo não, a religião anglicana ela só foi se concretizar mesmo foi na, no governo de uma das filhas dele da Elizabeth aí tem a ironia para vocês verem né ele queria tanto um herdeiro que no caso ia ser o Eduardo que acabou morrendo né porque ele nasceu fraco e quem assumiu o trono e conseguiu prosperar com a ideia dele foi uma das filhas dele, a Elizabeth, né? E naquela época, é, ele se separou da Catarina de Aragão é, por causa que ela também era tia do rei da Espanha na época, né? E o Papa, ele não queria é, anular aquele casamento porque seria uma ofensa para a Espanha naquela época, seria uma ofensa muito grande para a Espanha e o Papa não queria, é, seria uma... uma uma desvantagem muito grande tem uma guerra entre Espanha e Inglaterra né, então o Papa acabou não anulando o casamento dele e assim ele foi se afastando cada vez mais da igreja, né a Catarina de Aragão também, depois que, que, que ele separou dele, ele casou com Ana Bolena, né e é, um, uma, mandando matar a Ana Bolena Ele acabou mandando matar Ana Bolena, né? Por causa que descobriram, né? Acharam os documentos, umas cartas dizendo que ela estava traindo ele mesmo e foi comprovado. Era, era...
3: É, foi comprovado.
2: Foi comprovado até e teve uma treta toda. No final das contas, é ele, ele, ele viveu, ele conseguiu governar por um bom tempo. Mas quem uma das maiores governantes do mundo foi a Elizabeth mesmo, a filha dele, né? que conseguiu reunir elementos da igreja católica e da anglicana em um só e conseguiu assim unir a, a, a maioria das pessoas. né? E para fato de curiosidade, a, a religião anglicana dele não era muito diferente da católica, mudava poucas coisas e é, a única diferença mesmo principal era que ele era o novo papa, ele era o, o cara que ia ser o chefão de tudo, que era para ser respeitado era a diferença que tinha era ele só queria mesmo era o poder para ele nessa questão tá porque a igreja naquela época se eu não me engano ela possuía um terço das terras do da Inglaterra ela era muito poderosa a igreja católica naquela época né pois é algum de vocês ainda tem alguma coisa para falar não 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 né então a gente está terminando aqui tá pessoal Espero que vocês tenham gostado aí e até mais. Obrigado a todos. Obrigado. Bom pessoal, meu nome é Carlos Eduardo, né, e a gente tá aqui fazendo um podcast sobre a, Refor a Igreja Anglicana, tá, a Reforma Anglicana, e o Vinícius vai ser o primeiro a falar sobre o Henrique VIII, tá, pode começar,
3: Vinícius. O Henrique VIII, para quem não sabe, ele foi um dos reis né, da Inglaterra, e por incrível que pareça, ele se casou seis vezes. O Henrique, ele nasceu na Inglaterra em 28 de junho de 1491. Quando ele foi coroado como rei em 1509, Henrique ele tinha, apenas de, tinha menos de 18 anos. No mesmo ano, ele se casou com Catarina de Aragão, que era a viúva do seu irmão mais velho, Arthur. Catarina deu à luz a seis filhos, mas apenas um sobreviveu, que foi Maria I. E ela sobreviveu até a vida adulta como muitos dos reis daquela época Henrique colocou na cabeça que queria um filho homem para poder ser o sucessor do seu trono mas por conta desse pensamento ele se separou de Catarina e se casou de novo só que dessa vez com Ana Bolena mas infelizmente com ela teve uma filha chamada de Elizabeth e em 1536 o rei mandou matar mandou matar Ana e alguns dias depois ele se casou de novo, só que com James Seymour, que lhe concedeu um filho, o tão esperado sucessor do trono. Só que como o bebê nasceu fraco, ele cresceu com um o tempo e depois morreu. O nome dele era Eduardo. É, Henrique. Depois se casou de novo, só que dessa vez com a princesa alemã, Ana de Kleves. Não <risos> demorou muito tempo não para eles poderem se separar. E ele fez a mesma coisa. Separou e depois se casou de novo. Só que agora com a Catarina Howard. Tinha tudo para dar certo esse, esse casamento. Só que rolaram boato que ele tava sendo... É... Dizendo assim E ele mandou matar ela Ele descobriu tudo e mandou decapitar ela e Depois Ele se casou de novo Em 1543 Pela sexta e última vez Com Catarina Par Que conseguiu ficar viva até depois da morte dele
4: <risos> Bom pessoal
5: O atrito que o rei Henrique tinha com a igreja é que naquela época a igreja católica tinha uma forte influência política sobre a Inglaterra, eles possuíam terras e tudo mais. Os nobres naquela época queriam muito as terras, tirar as terras do domínio da igreja para assim fortalecer mais politicamente a, a potência Inglaterra. Então o rei, ele, tudo começou quando o rei pediu para a igreja que cancelasse o seu casamento com Catarina de Aragão. Porém, o Papa Clementine VII, o Papa daquela época, não aceitou o seu pedido de divórcio. Aí já começou a treta. O rei é, cortou a aliança... Com a Igreja Católica e com o Papa, e fundou uma religião através do decreto de supremacia. Crescia uma religião, uma nova religião, o um protestanismo, conhecida como anglicanismo. Após esse rompimento com a Igreja Católica, houve uma certa dificuldade para o rei Henrique VIII conseguir um uma imagem superior, uma espécie de papa. Por isso, ele estabeleceu que ele mesmo, o próprio rei, era a figura a ser citada na religião do cristianismo. E após o rompimento, a igreja católica parou de dominar várias terras e os nobres estabeleceram o domínio sobre essas terras. A, a igreja católica tinha. Com isso, a a Inglaterra passou a ser uma forte potência, combatendo assim mais fortemente contra a Espanha, que era seu rival na época. Agora, passa a oportunidade de falar.
4: Bom, pessoal, a gente pode observar
2: aí que o Henrique VIII ele tinha muito muita treta, né, com a igreja católica na época, mas uma coisa muito interessante de se pensar é que antes de toda essa confusão acontecer, o Henrique VIII ele era muito amigo do Papa, tanto que ele já foi até condecorado antes de tudo, como protetor da fé na época. Só que outra, muitas coisas levaram ele a, a ficar muito raivoso com a igreja. Uma, de, uma dessas coisas, tirando essas que o pessoal aí falou... Certo? Foi justamente a, a, os pecados que ele tinha Ele tinha uns pecados muito explícitos Como a gula, ele pesava mais de 100 quilos Ele é, tinha muitas amantes Ou seja, ele cometeu o pecado da, da, do, da, do adultério né? ele, ele era muito vaidoso, essas coisas Então isso tudo proporcionou com que ele se afastasse da igreja E como vocês ouviram o pessoal falando também ele era um rei muito absolutista, ou seja, ele queria muito poder só para ele, muito ter as terras só para ele, só ele queria ser a figura central do país dele. Então ele acabou rompendo com a igreja, né, e criando a sua nova religião. Ele obrigou todo mundo do país, todo mundo da Inglaterra a se converter para a religião dele, que era a anglicana agora, né? E ele, ele não conseguiu prosperar direito, porque teve muitas tentativas de retorno da igreja católica, do calvinismo. O governo anglicano, né? o governo, não, a religião anglicana, ela só foi se concretizar mesmo, foi na, no governo de uma das filhas dele, da Elizabeth Aí tem ironia para vocês verem, né? Ele queria tanto um herdeiro que, no caso, ia ser o Eduardo, que acabou morrendo, né? Porque ele nasceu fraco e quem assumiu o trono e conseguiu prosperar com a ideia dele foi uma das filhas dele a Elizabeth, né? E naquela época é, ele se separou da Catarina de Aragão é, por causa que ela também era tia do rei da Espanha na época, né? E o Papa ele não queria é, anular aquele casamento porque seria uma ofensa para Espanha naquela época seria uma ofensa muito grande para Espanha e o Papa não queria é, seria uma, uma uma desvantagem muito grande tem uma guerra entre Espanha e Inglaterra né, então o Papa acabou não anulando o casamento dele e assim ele foi se afastando cada vez mais da igreja, né a Catarina de Aragão também, depois que, que, que ele separou dele, ele casou com a Bolena né, e é um, uma, mandando matar a Ana Bolena e, ele acabou mandando matar a Ana Bolena, né? Por causa que descobriram, né? Acharam os documentos, umas cartas dizendo que ela estava traindo ele mesmo e foi comprovado. Era, era...
3: É, foi comprovado.
2: Foi comprovado até e teve uma treta toda. No final das contas, é ele, ele, ele viveu, ele conseguiu governar por um bom tempo. Mas quem uma das maiores governantes do mundo foi a Elizabeth mesmo, a filha dele, né? Que conseguiu reunir elementos da Igreja Católica e da Anglicana em um só e conseguiu, assim, unir a, a, a maioria das pessoas, né? E, para fato de curiosidade, a, a religião anglicana dele não era muito diferente da católica, mudava poucas coisas e é, a única diferença mesmo principal era que ele era o novo Papa, ele era o, o cara que ia ser o chefão de tudo, que era para ser respeitado era a diferença que tinha era ele só queria mesmo era o poder para ele nessa questão tá porque a igreja naquela época se eu não me engano ela possuía um terço das terras do da Inglaterra ela era muito poderosa a igreja católica naquela época né pois é algum de vocês ainda tem alguma coisa para falar não 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 né então a gente tá terminando aqui tá pessoal Espero que vocês tenham gostado aí. E até mais. Obrigado a todos. Obrigado. bom pessoal meu nome é Carlos Eduardo né e a gente está aqui fazendo um podcast sobre a Refor a igreja anglicana tá a reforma anglicana e o Vinícius vai ser o primeiro a falar sobre o Henrique VIII tá pode começar Vinícius
3: o Henrique VIII para quem não sabe ele foi um dos reis né da Inglaterra e por incrível que pareça ele se casou seis vezes o Henrique ele nasceu na Inglaterra em 28 de junho de 1491, quando ele foi coroado como rei em 1509, Henrique ele tinha apenas de, tinha menos de 18 anos. No mesmo ano ele se casou com Catarina de Aragão, que era a viúva do seu irmão mais velho Arthur. Catarina deu a Luz, a seis filhos, mas apenas um sobreviveu, que foi Maria I, que ela sobreviveu até a vida adulta como muitos dos reis daquela época, e colocou na cabeça que queria um filho homem para poder ser o sucessor do seu trono. Mas por conta desse pensamento, ele se separou de Catarina e se casou de novo, só que dessa vez com Ana Bolena. Mas infelizmente com ela teve uma filha chamada de Elizabeth. E em 1536 o rei mandou matar Ana e alguns dias depois ele se casou de novo só que com Jane Seymour que concedeu um filho o tão esperado sucessor do trono só que como o bebê nasceu fraco ele cresceu com um tempo e depois morreu o nome dele era Eduardo é... Henrique depois se casou de novo, só que dessa vez com a princesa alemã, Ana de Clévis. Não demorou muito tempo não para eles poderem se separar. E ele fez a mesma coisa. Separou e depois se casou de novo. Só que agora com a Catarina Howard. Tinha tudo pra dar certo esse, esse casamento, só que rolaram boato que ele tava sendo é... Dizendo assim E ele mandou matar ela Ele descobriu tudo e mandou decapitar ela e Depois Ele se casou de novo Em 1543 Pela sexta e última vez Com Catarina Par Que conseguiu ficar viva até depois da morte dele
4: Bom pessoal
3: O
5: atrito que o rei Henrique tinha com a igreja, é que naquela época a igreja católica tinha uma forte influência política sobre a Inglaterra. Eles possuíam terras e tudo mais. Os nobres naquela época queriam muito as terras, tirar as terras do domínio da igreja para assim fortalecer mais politicamente a, a potência Inglaterra. Então, o rei, ele, tudo começou quando o rei pediu para a igreja que cancelasse o seu casamento com Catarina de Aragão. Porém, o Papa Clementine VII, o Papa daquela época, não aceitou o seu pedido de divórcio. Aí já começou a treta. O rei é, cortou a aliança... Com a Igreja Católica e com o Papa, e fundou uma religião através do decreto de supremacia. Crescia uma religião, uma nova religião, o protestanismo, conhecida como anglicanismo. Após esse rompimento com a Igreja Católica, houve uma certa dificuldade para o rei Henrique VIII conseguir um uma imagem superior, uma espécie de papa. Por isso, ele estabeleceu que ele mesmo, o próprio rei, era a figura a ser... na religião do cristianismo. E após o rompimento, a Igreja Católica parou de dominar várias terras e os nobres estabeleceram o domínio sobre essas terras. A, a igreja católica tinha. Com isso, a a Inglaterra passou a ser uma forte potência, combatendo assim mais fortemente contra a Espanha, que era seu rival na época. Agora, passa a oportunidade de voltar.
2: Bom, pessoal, a gente pode observar aí que o Henrique VIII ele tinha muito muita treta, né, com a igreja católica na época, mas uma coisa muito interessante de se pensar é que antes de toda essa confusão acontecer, o Henrique VIII ele era muito amigo do Papa, tanto que ele já foi até condecorado antes de tudo, como protetor da fé na época. Só que outra, muitas coisas levaram ele a, a ficar muito raivoso com a igreja. Uma, de, uma dessas coisas, tirando essas que o pessoal aí falou... Certo? Foi justamente a, a, os pecados que ele tinha Ele tinha uns pecados muito explícitos Como a gula Ele pesava mais de 100 quilos Ele é, tinha muitas amantes Ou seja, ele cometia o pecado da, da, do, da, do adultério né? ele, ele era muito vaidoso Essas coisas Então isso tudo proporcionou com Que ele se afastasse da igreja E como vocês ouviram o pessoal falando também ele era um rei muito absolutista, ou seja, ele queria muito poder só para ele, muito ter as terras só para ele, só ele queria ser a figura central do país dele. Então ele acabou rompendo com a igreja, né? E criando a sua nova religião. Ele obrigou todo mundo do país, todo mundo da Inglaterra a se converter para a religião dele, que era a anglicana agora, né? E ele, ele não conseguiu prosperar direito, porque teve muitas tentativas de retorno da igreja católica, do calvinismo. O governo anglicano, né? o governo, não, a religião anglicana, ela só foi se concretizar mesmo, foi na, no governo de uma das filhas dele, da Elizabeth. Aí tem ironia para vocês verem, né? ele queria tanto um herdeiro que, no caso, ia ser o Eduardo, que acabou morrendo, né porque ele nasceu fraco e quem assumiu o trono e conseguiu prosperar com a ideia dele foi uma das filhas dele, a Elizabeth né? e naquela época é, ele se separou da Catarina de Aragão é, por causa que ela também era tia do rei da Espanha na época, né? e o Papa ele não queria é, anular aquele casamento porque seria uma ofensa para a Espanha naquela época, seria uma ofensa muito grande para a Espanha e o Papa não queria é, seria uma... uma uma desvantagem muito grande, tem uma guerra entre Espanha e Inglaterra, né, então o Papa acabou não anulando o casamento dele e assim ele foi se afastando cada vez mais da igreja, né. A Catarina de Aragão também, depois que, que, que ele separou dele, ele casou com Ana Bolena, né, e é, uma mandando matar a Ana Bolena, Ele acabou mandando matar a Ana Bolena, né? Por causa que descobriram, né? Acharam os documentos, umas cartas, dizendo que ela estava traindo ele mesmo e foi comprovado. Era, era... É, foi comprovado. Foi comprovado até e teve uma treta toda. No final das contas, é, ele, ele, ele viveu, ele conseguiu governar por um bom tempo. Mas quem uma das maiores governantes do mundo foi a Elizabeth mesmo, a filha dele, né? Que conseguiu reunir elementos da Igreja Católica e da Anglicana em um só e conseguiu, assim, unir a, a, a maioria das pessoas, né? E, para fato de curiosidade, a, a religião anglicana dele não era muito diferente da católica, mudava poucas coisas e é, a única diferença mesmo principal era que ele era o novo Papa, ele era o, o cara que ia ser o chefão de tudo, que era para ser respeitado era a diferença que tinha. Era ele só queria mesmo era o poder para ele nessa questão, tá? Porque a igreja naquela época, se eu não me engano, ela possuía um terço das terras do da Inglaterra. Ela era muito poderosa a igreja católica naquela época, né? Pois é. Algum de vocês ainda tem alguma coisa para falar? Não. Não. Não, né? Então a gente tá terminando aqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. E até mais. Obrigado a todos.
3: Obrigado. Obrigado.
2: bom pessoal meu nome é Carlos Eduardo né e a gente está aqui fazendo um podcast sobre a reforma a igreja anglicana tá a reforma anglicana e o Vinícius vai ser o primeiro a falar sobre o Henrique VIII tá pode
3: começar Vinícius o Henrique VIII para quem não sabe ele foi um dos reis né da Inglaterra e por incrível que pareça ele se casou seis vezes o Henrique, ele nasceu na Inglaterra em 28 de junho de 1491. Quando ele foi coroado como rei em 1509, Henrique ele tinha, apenas de, tinha menos de 18 anos. No mesmo ano, ele se casou com Catarina de Aragão, que era a viúva do seu irmão mais velho, Arthur. Catarina deu à luz a seis filhos, mas apenas um sobreviveu, que foi Maria I, que ela sobreviveu até a vida adulta como muitos dos reis daquela época Henrique colocou na cabeça que queria um filho homem para poder ser o sucessor do seu trono mas por conta desse pensamento ele se separou de Catarina e se casou de novo só que dessa vez com Ana Bolena mas infelizmente com ela teve uma filha chamada de Elizabeth e em 1536 o rei mandou matar Ana e alguns dias depois ele se casou de novo só que com Jane Seymour que concedeu um filho tão esperado sucessor do trono só que como o bebê nasceu fraco ele cresceu com um tempo e depois morreu o nome dele era Eduardo é... Henrique depois se casou de novo, só que dessa vez com a princesa alemã, Ana de Cleves. Não demorou muito tempo não para eles poderem se separar. E ele fez a mesma coisa. Separou e depois se casou de novo. Só que agora com a Catarina Howard. Tinha tudo pra dar certo esse, esse casamento, só que rolaram boatos que ele tava sendo é... Dizendo assim E ele mandou matar ela Ele descobriu tudo e mandou decapitar ela e Depois Ele se casou de novo Em 1543 Pela sexta e última vez Com Catarina Parr Que conseguiu ficar viva até depois da morte dele é.
4: <risos> Bom pessoal
5: O atrito que o rei Henrique tinha com a igreja, é que naquela época a igreja católica tinha uma forte influência política sobre a Inglaterra. Eles possuíam terras e tudo mais. Os nobres naquela época queriam muito as terras, tirar as terras do domínio da igreja para assim fortalecer mais politicamente a, a potência Inglaterra. Então, o rei, ele, tudo começou quando o rei pediu para a igreja que cancelasse o seu casamento com Catarina de Aragão. Porém, o Papa Clementine VII, o Papa daquela época, não aceitou o seu pedido de divórcio. Aí já começou a treta. O rei é, cortou a aliança... Com a Igreja Católica e com o Papa E fundou uma religião Através do decreto de supremacia Crescia uma religião Uma nova religião, o protestanismo Conhecida como Anglicanismo Após esse rompimento com a Igreja Católica Houve uma certa dificuldade para o rei Henrique VIII Conseguir um uma imagem superior, uma espécie de papa. Por isso, ele estabeleceu que ele mesmo, o próprio rei, era a figura a ser... citada na religião do cristianismo. E após o rompimento, a Igreja Católica parou de dominar várias terras e os nobres estabeleceram o domínio sobre essas terras. A qual a Igreja Católica tinha. Com isso, a a Inglaterra passou a ser uma forte potência combatendo assim mais fortemente contra a Espanha, que era seu rival na época. Agora passa a oportunidade Carlos.
4: Bom, pessoal, a gente pôde
2: observar aí que o Henrique VIII, ele tinha muito muita treta, né, com a Igreja Católica na época, mas uma coisa muito interessante de se pensar é que antes de toda essa confusão acontecer, o Henrique VIII ele era muito amigo do Papa, tanto que ele já foi até condecorado antes de tudo, como protetor da fé na época. Só que outra, muitas coisas levaram ele a, a ficar muito raivoso com a igreja. Uma, de, uma dessas coisas, tirando essas que o pessoal aí falou... Certo? Foi justamente a, a, os pecados que ele tinha Ele tinha uns pecados muito explícitos Como a gula, ele pesava mais de 100 quilos Ele é, tinha muitas amantes Ou seja, ele cometia o pecado da, da, do, da, do adultério né? ele, ele era muito vaidoso, essas coisas Então isso tudo proporcionou com Que ele se afastasse da igreja E como vocês ouviram o pessoal falando também ele era um rei muito absolutista, ou seja, ele queria muito poder só para ele, muito ter as terras só para ele, só ele, ele queria ser a figura central do país dele. Então ele acabou rompendo com a, com a igreja, né, e criando a sua nova religião. Ele obrigou todo mundo do país, todo mundo da Inglaterra, a se converter para a religião dele, que era a, a anglicana agora, né? E ele ele não conseguiu prosperar direito porque teve muitas. Expectativas de retorno da Igreja Católica do Calvinismo, o governo anglicano, né? O governo, não, a religião anglicana ela só foi se concretizar mesmo. Foi na no governo de uma das filhas dele, da Elizabeth. Aí tem ironia para vocês verem, né? Ele queria tanto um herdeiro que no caso ia ser o Eduardo, que acabou morrendo, né? Porque ele nasceu fraco e quem assumiu o trono e conseguiu prosperar com a ideia dele, foi uma das filhas dele, a Elizabeth, né, e naquela época é, ele se separou da Catarina de Aragão, é, por causa que ela também era tia do rei da Espanha na época, né, e o Papa ele não queria é, anular aquele casamento, porque seria uma ofensa para a Espanha naquela época, seria uma ofensa muito grande para a Espanha, e o Papa não queria, é, seria uma... uma uma desvantagem muito grande ter uma guerra entre Espanha e Inglaterra. Né? Então o Papa acabou não anulando o casamento dele, e assim ele foi se afastando cada vez mais da igreja. Né? A Catarina de Aragão também, depois que, que, que ele separou dele, ele casou com Ana Bolena, né? e é, uma, mandando matar a Ana Bolena. Ele acabou mandando matar Ana Bolena, né? Por causa que descobriram, né? Acharam os documentos, umas cartas, dizendo que ela estava traindo ele mesmo e foi comprovado. Era, era... É, foi comprovado. Foi comprovado até e teve uma treta toda. No final das contas, é ele, ele, ele viveu, ele conseguiu governar por um bom tempo. Mas quem uma das maiores governantes do mundo foi a Elizabeth mesmo, a filha dele, né? que conseguiu reunir elementos da igreja católica e da anglicana em um só e conseguiu assim unir a, a, a maioria das pessoas. né? E para fato de curiosidade, a, a religião anglicana dele não era muito diferente da católica, mudava poucas coisas e é, a única diferença mesmo principal era que ele era o novo Papa, ele era o, o cara que ia ser o chefão de tudo, que era para ser respeitado era a diferença que tinha era ele só queria mesmo era o poder para ele nessa questão tá porque a igreja naquela época se eu não me engano ela possuía um terço das terras do da Inglaterra ela era muito poderosa a igreja católica naquela época né pois é algum de vocês ainda tem alguma coisa para falar não 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 né então a gente tá terminando aqui tá pessoal Espero que vocês tenham gostado aí e até mais. Obrigado a todos.
3: Obrigado. Obrigado.
4: Então, bom, pessoal. Meu nome é
2: Carlos Eduardo, né, e a gente tá aqui fazendo um podcast sobre a, Refo a Igreja Anglicana, tá, a Reforma Anglicana, e o Vinícius vai ser o primeiro a falar sobre o Henrique VIII, tá? Pode
3: começar, Vinícius. O Henrique VIII, para quem não sabe, ele foi um dos reis né, da Inglaterra, e por incrível que pareça, ele se casou seis vezes. O Henrique, ele nasceu na Inglaterra em 28 de junho de 1491. Quando ele foi coroado como rei em 1509, Henrique ele tinha, apenas de, tinha menos de 18 anos. No mesmo ano, ele se casou com Catarina de Aragão, que era a viúva do seu irmão mais velho, Arthur. Catarina deu à luz a seis filhos, mas apenas um sobreviveu, que foi Maria I. E ela sobreviveu até a vida adulta. Como muitos dos reis daquela época, e colocou na cabeça que queria um filho homem para poder ser o sucessor do seu trono. Mas, por conta desse pensamento, ele se separou de Catarina e se casou de novo, só que dessa vez com Ana Bolena. Mas, infelizmente, com ela teve uma filha chamada de Elizabeth e em 1536 o rei mandou matar Ana e alguns dias depois ele se casou de novo só que com Jane Seymour, que concedeu um filho, o tão esperado sucessor do trono só que como o bebê nasceu fraco ele cresceu por um tempo e depois morreu o nome dele era Eduardo é... Henrique depois se casou de novo, só que dessa vez com a princesa alemã, Ana de Cleves. Não demorou muito tempo não pra eles poderem poder se separar. E ele fez a mesma coisa. Separou e depois se casou de novo. Só que agora com a Catarina Howard. Tinha tudo pra dar certo esse, esse casamento, só que rolaram boatos que ele tava sendo é... Dizendo assim E ele mandou matar ela Ele descobriu tudo e mandou decapitar ela E depois Ele se casou de novo Em 1543 Pela sexta e última vez Com Catarina Parr Que conseguiu ficar viva até depois da morte dele
4: Bom pessoal
5: O atrito que o rei Henrique tinha com a igreja é que naquela época a igreja católica tinha uma forte influência política sobre a Inglaterra. Eles possuíam terras e tudo mais. Os nobres naquela época queriam muito as terras, tirar as terras do domínio da igreja para assim fortalecer mais politicamente a, a potência Inglaterra. Então, o rei, ele, tudo começou quando o rei pediu para a igreja que cancelasse o seu casamento com Catarina de Aragão. Porém, o Papa Clementine VII, o Papa daquela época, não aceitou o seu pedido de divórcio. Aí já começou a treta. O rei é, cortou a aliança com a Igreja Católica e com o Papa, e fundou uma religião através do decreto de supremacia. É, crescia uma religião, uma nova religião, o protestanismo, conhecido como anglicanismo. Após esse rompimento com a Igreja Católica, houve uma certa dificuldade para o rei Henrique VIII conseguir um uma imagem superior, uma espécie de papa. Por isso, ele estabeleceu que ele mesmo, o próprio rei, era a figura a ser... ...dada na religião do cristianismo. E, após o rompimento, a Igreja Católica parou de dominar várias terras e os nobres estabeleceram o domínio sobre essas terras. A, a Igreja Católica tinha. Com isso, a a Inglaterra passou a ser uma forte potência combatendo assim mais fortemente contra a Espanha, que era seu rival na época. Agora passo a oportunidade o Carlos.
4: Bom, pessoal, a gente
2: pode observar aí que o Henrique VIII, ele tinha muito muita treta, né, com a Igreja Católica na época, mas uma coisa muito interessante de se pensar é que antes de toda essa confusão acontecer, o Henrique VIII ele era muito amigo do Papa, tanto que ele já foi até condecorado antes de tudo, como protetor da fé na época. Só que outra, muitas coisas levaram ele a, a ficar muito raivoso com a igreja. Uma, de, uma dessas coisas, tirando essas que o pessoal aí falou, Certo? Foi justamente a, a, os pecados que ele tinha Ele tinha uns pecados muito explícitos, como a gula Ele pesava mais de 100 quilos Ele é, tinha muitas amantes, ou seja, ele cometeu o pecado da, da, do, da, do adultério né ele, ele era muito vaidoso, essas coisas Então isso tudo proporcionou com que ele se afastasse da igreja E como vocês ouviram o pessoal falando também ele era um rei muito absolutista, ou seja, ele queria muito poder só para ele, muito ter as terras só para ele, só ele queria ser a figura central do país dele. Então ele acabou rompendo com a Igreja, né, e criando a sua nova religião. Ele obrigou todo mundo do país, todo mundo da Inglaterra a se converter para a religião dele, que era a anglicana agora, né? E ele, ele não conseguiu prosperar direito porque teve muitas tentativas de retorno da Igreja Católica do Calvinismo o governo anglicano né? o governo não, a religião anglicana ela só foi se concretizar mesmo foi na, no governo de uma das filhas dele da Elizabeth aí tem a ironia para vocês verem né ele queria tanto um herdeiro que no caso ia ser o Eduardo que acabou morrendo né porque ele nasceu fraco e quem assumiu o trono e conseguiu prosperar com a ideia dele foi uma das filhas dele, a Elizabeth, né? E naquela época é, ele se separou da Catarina de Aragão é, por causa que ela também era tia do rei da Espanha na época, né? E o Papa ele não queria é, anular aquele casamento porque seria uma ofensa para a Espanha naquela época, seria uma ofensa muito grande para a Espanha e o Papa não queria é, seria uma, uma uma desvantagem muito grande, tem uma guerra entre Espanha e Inglaterra, né, então o Papa acabou não anulando o casamento dele, e assim ele foi se afastando cada vez mais da igreja, né. A Catarina de Aragão também, depois que, que, que ele separou dele, ele casou com a Bolena, né, e é, uma, mandando matar Ana Bolena, Ele acabou mandando matar a Ana Bolena, né? Por causa que descobriram, né? Acharam os documentos, umas cartas dizendo que ela estava traindo ele mesmo e foi comprovado. Era, era...
3: É, foi comprovado.
2: Foi comprovado até e teve uma treta toda. No final das contas, é, ele, ele, ele viveu. Ele conseguiu governar por um bom tempo, mas quem uma das maiores governantes do mundo foi a Elizabeth mesmo, a filha dele, né? que conseguiu reunir elementos da igreja católica e da anglicana em um só e conseguiu assim unir a, a, a maioria das pessoas. né? E para fato de curiosidade, a, a religião anglicana dele não era muito diferente da católica, mudava poucas coisas e é, a única diferença mesmo principal era que ele era o novo papa, ele era o cara que ia ser o chefão de tudo, que era para ser respeitado era a diferença que tinha era ele só queria mesmo era o poder para ele nessa questão tá porque a igreja naquela época se eu não me engano ela possuía um terço das terras do da Inglaterra ela era muito poderosa a igreja católica naquela época né pois é algum de vocês ainda tem alguma coisa para falar não 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 né então a gente tá terminando aqui tá pessoal Espero que vocês tenham gostado aí. E até mais. Obrigado a todos.
3: Obrigado.
4: Então,
2: bom, pessoal, meu nome é Carlos Eduardo, né? E a gente está aqui fazendo um podcast sobre... A, reforma, a Igreja Anglicana, tá? a Reforma Anglicana, e o Vinícius vai ser o primeiro a falar sobre o Henrique VIII, tá? Pode começar, Vinícius.
3: O Henrique VIII, para quem não sabe, ele foi um dos reis né, da Inglaterra, e por incrível que pareça, ele se casou seis vezes. O Henrique, ele nasceu na Inglaterra em 28 de junho de 1491. Quando ele foi coroado como rei em 1509, Henrique ele tinha apenas de.. Tinha menos de 18 anos. No mesmo ano ele se casou com Catarina de Aragão, que era a viúva do seu irmão mais velho, Arthur. Catarina deu à luz a seis filhos, mas apenas um sobreviveu, que foi Maria I. Que ela sobreviveu até a vida adulta. Como muitos dos reis daquela época. E colocou na cabeça que queria um filho homem Para poder ser o sucessor do seu trono Mas por conta desse pensamento Ele se separou de Catarina E se casou de novo Só que dessa vez com Ana Bolena Mas infelizmente com ela Teve uma filha chamada de Elizabeth E em 1536 O rei mandou matar Catar Mandou matar Ana e alguns dias depois ele se casou de novo, só que com Jane Seymour, que concedeu um filho, o tão esperado sucessor do trono. Só que como o bebê nasceu fraco, ele cresceu por um tempo e depois morreu, o nome dele era Eduardo. É... Henrique depois se casou de novo, só que dessa vez com a princesa alemã. Ana de Cleves. Não <risos> demorou muito tempo, não, pra eles poderem se separar. E ele fez a mesma coisa. Separou e depois se casou de novo. Só que agora com a Catarina Howard. Tinha tudo pra dar certo esse, esse casamento. Só que rolaram boato que ele tava sendo é, dizendo assim, e ele mandou matar ela, ele descobriu tudo e mandou decapitar ela. E depois, ele se casou de novo, em 1543, pela sexta e última vez com Catarina Parr, que conseguiu ficar viva até depois da morte dele.
4: Bom, pessoal,
5: o atrito que o rei Henrique tinha com a igreja, é que, naquela época, a Igreja Católica tinha uma forte influência política sobre a Inglaterra. Eles possuíam terras e tudo mais. Os nobres, naquela época, queriam muito as terras, tirar as terras do domínio da Igreja, para, se assim, fortalecer mais politicamente a, a potência Inglaterra. Então... O rei, ele, tudo começou quando o rei pediu para a igreja que cancelasse o seu casamento com Catarina de Aragão. Porém, o Papa Clementine VII, o Papa daquela época, não aceitou o seu pedido de divórcio. Aí já começou a treta. O rei é, cortou a aliança com a Igreja Católica e com o Papa E fundou uma religião Através do decreto de supremacia Crescia uma religião Uma nova religião, o protestanismo Conhecida como Anglicanismo Após esse rompimento com a Igreja Católica Houve uma certa dificuldade para o rei Henrique VIII Conseguir um uma imagem superior Uma espécie de papa Por isso ele estabeleceu Que ele mesmo O próprio rei Era a figura A ser Na religião do E após o rompimento A igreja católica Parou de dominar várias terras E os nobres estabeleceram O domínio sobre essas terras a qual a Igreja Católica tinha. Com isso, a, a Inglaterra passou a ser uma forte potência, combatendo assim mais fortemente contra a Espanha, que era seu rival na época. Agora passa a oportunidade para Carlos.
2: Bom, pessoal, a gente pode observar aí que o Henrique VIII, ele tinha muito muita treta né com a Igreja Católica na época, mas... Uma coisa muito interessante de se pensar é que antes de toda essa confusão acontecer, o Henrique VIII ele era muito amigo do Papa, tanto que ele já foi até condecorado antes de tudo, como protetor da fé na época. Só que outra, muitas coisas levaram ele a, a ficar muito raivoso com a igreja. Uma, de, uma dessas coisas, tirando essas que o pessoal aí falou, Certo? Foi justamente a, a, os pecados que ele tinha Ele tinha uns pecados muito explícitos, como a gula Ele pesava mais de 100 quilos Ele é, tinha muitas amantes, ou seja, ele o pecado da, da, do, da, do adultério né ele, ele era muito vaidoso, essas coisas Então isso tudo proporcionou com que ele se afastasse da igreja E como vocês ouviram o pessoal falando também ele era um rei muito absolutista, ou seja, ele queria muito poder só para ele, muito ter as terras só para ele, só ele queria ser a figura central do país dele. Então ele acabou rompendo com a igreja, né? E criando a sua nova religião. Ele obrigou todo mundo do país, todo mundo da Inglaterra a se converter para a religião dele, que era a anglicana agora, né? E ele, ele não conseguiu prosperar direito porque teve muitas tentativas de retorno da Igreja Católica do Calvinismo o governo anglicano né o governo não, a religião anglicana ela só foi se concretizar mesmo foi na no governo de uma das filhas dele da Elizabeth aí tem ironia para vocês verem né ele queria tanto um herdeiro que no caso ia ser o Eduardo que acabou morrendo né porque ele nasceu fraco e quem assumiu o trono e conseguiu prosperar com a ideia dele foi uma das filhas dele, a Elizabeth, né? E naquela época, é, ele se separou da Catarina de Aragão é, por causa que ela também era tia do rei da Espanha na época. né? E o Papa ele não queria é, anular aquele casamento porque seria uma ofensa para a Espanha naquela época, seria uma ofensa muito grande para a Espanha. E o Papa não queria, é, seria uma... uma uma desvantagem muito grande tem uma guerra entre Espanha e Inglaterra né, então o Papa acabou não anulando o casamento dele e assim ele foi se afastando cada vez mais da igreja, né a Catarina de Aragão também, depois que, que, que ele separou dele, ele casou com Ana Bolena né, e é uma, mandando matar a Ana Bolena Ele acabou mandando matar a Ana Bolena, né? Por causa que descobriram, né? Acharam os documentos, umas cartas dizendo que ela estava traindo ele mesmo e foi comprovado. Era,
3: era... É, foi comprovado.
2: Foi comprovado até. E teve uma treta toda. No final das contas, é, ele... Ele, ele, vive, ele conseguiu governar por um bom tempo, mas quem uma das maiores governantes do mundo foi a Elizabeth mesmo, a filha dele, né? que conseguiu reunir elementos da igreja católica e da anglicana em um só e conseguiu assim unir a, a, a maioria das pessoas. né? E para fato de curiosidade, a, a religião anglicana dele não era muito diferente da católica, mudava poucas coisas e é, a única diferença mesmo principal era que ele era o novo Papa, ele era o cara que ia ser o chefão de tudo, que era para ser respeitado era a diferença que tinha era ele só queria mesmo era o poder para ele nessa questão tá porque a igreja naquela época se eu não me engano ela possuía um terço das terras do da Inglaterra ela era muito poderosa a igreja católica naquela época né pois é algum de vocês ainda tem alguma coisa para falar não 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 né então a gente está terminando aqui tá pessoal Espero que vocês tenham gostado aí e até mais. Obrigado a todos,
4: obrigado.
2: Então, bom, pessoal, meu nome é Carlos Eduardo, né? E a gente está aqui fazendo um podcast sobre a, reforma, a Igreja Anglicana, tá? a Reforma Anglicana. E o Vinícius vai ser o primeiro a falar sobre o Henrique VIII, tá? Pode começar, Vinícius.
3: O Henrique VIII, para quem não sabe, ele foi um dos reis né, da Inglaterra. E por incrível que pareça, ele se casou seis vezes. O Henrique... Ele nasceu na Inglaterra em 28 de junho de 1491, quando ele foi coroado como rei em 1509. Henrique ele tinha, apenas de, tinha menos de 18 anos. No mesmo ano, ele se casou com Catarina de Aragão, que era a viúva do seu irmão mais velho, Arthur. Catarina deu à luz a seis filhos, mas apenas um sobreviveu, que foi Maria I. E ela sobreviveu até a vida adulta como muitos dos reis daquela época e colocou na cabeça que queria um filho homem para poder ser o sucessor do seu trono. Mas por conta desse pensamento ele se separou de Catarina e se casou de novo, só que dessa vez com Ana Bolena. Mas infelizmente com ela ele teve uma filha chamada de Elizabeth e em 1536 o rei mandou matar Ana e alguns dias depois ele se casou de novo só que com Jane Seymour que concedeu um filho o tão esperado sucessor do trono só que como o bebê nasceu fraco ele cresceu com um tempo e depois morreu o nome dele era Eduardo é... Henrique depois se casou de novo Só que dessa vez com a princesa alemã Ana de Kleves Não demorou muito tempo não Pra eles poderem poder se separar E ele fez a mesma coisa Separou E depois se casou de novo Só que agora com a Catarina Howard Tinha tudo pra dar certo Esse, esse casamento Só que rolaram boatos Que ele estava sendo é, Dizendo assim E ele mandou matar ela Ele desculpeu tudo e mandou decapitar ela Depois Ele se casou de novo Em 1543 Pela sexta e última vez Com Catarina Par Que conseguiu ficar viva até depois da morte dele
4: Bom pessoal
5: O atrito que o rei Henrique tinha com a igreja é que naquela época a igreja católica tinha uma forte influência política sobre a Inglaterra eles possuíam terras e tudo mais os nobres naquela época queriam muito as terras tirar as terras do domínio da igreja para assim fortalecer mais politicamente a, a potência Inglaterra então o rei, ele, tudo começou quando o rei pediu para a igreja que cancelasse o seu casamento com Catarina de Aragão. Porém, o Papa Clementine VII, o Papa daquela época, não aceitou o seu pedido de divórcio. Aí já começou a treta. O rei... É, cortou a aliança com, com a Igreja Católica e com o Papa e fundou uma religião através do decreto de supremacia. É, crescia uma religião, uma nova religião, o protestanismo, conhecida como anglicanismo. Após esse rompimento com a Igreja Católica, houve uma certa dificuldade para o rei Henrique VIII, conseguir um uma imagem superior uma espécie de papa por isso ele estabeleceu que ele mesmo, o próprio rei era a figura a ser citada na religião do evangelismo e após o rompimento a igreja católica parou de dominar várias terras e os nobres estabelecer o domínio sobre essas terras, a parte a católica tinha. E com isso, a a Inglaterra passou a ser uma forte potência, combatendo assim mais fortemente contra a Espanha, que era seu rival na época. Agora passo a oportunidade de Carlos.
2: Bom, pessoal, a gente pode observar aí que o Henrique VIII ele tinha muito, muita treta né, com a igreja católica na época, mas uma coisa muito interessante de se pensar é que antes de toda essa confusão acontecer, o Henrique VIII ele era muito amigo do Papa, tanto que ele já foi até condecorado antes de tudo, como protetor da fé na época. Só que outra, muitas coisas levaram ele a, a ficar muito raivoso com a igreja. Uma, de, uma dessas coisas, tirando essas que o pessoal aí falou, Certo, foi justamente a, a os pecados que ele tinha. Ele tinha uns pecados muito explícitos, como a gula Ele pesava mais de 100 quilos. Ele é, tinha muitas amantes, ou seja, cometeu o pecado da, da, do, da, do adultério, né? Ele, ele era muito vaidoso, essas coisas. Então, isso tudo proporcionou com que ele se afastasse da igreja, e como vocês ouviram o pessoal falando também. Ele era um rei muito absolutista, ou seja, ele queria muito poder só para ele, muito ter as terras só para ele, só ele queria ser a figura central do país dele, então ele acabou rompendo com a igreja, né, e criando a sua nova religião, ele obrigou todo mundo do país, todo mundo da Inglaterra a se converter a religião dele, que era a anglicana agora, né, e ele ele não conseguiu prosperar direito porque teve muitas tentativas de retorno da Igreja Católica do Calvinismo o governo anglicano né? o governo não, a religião anglicana ela só foi se concretizar mesmo foi na, no governo de uma das filhas dele da Elizabeth aí tem a ironia para vocês verem né ele queria tanto um herdeiro que no caso ia ser o Eduardo que acabou morrendo né porque ele nasceu fraco e quem assumiu o trono e conseguiu prosperar com a ideia dele foi uma das filhas dele, a Elizabeth né? e naquela época é, ele se separou da Catarina de Aragão é, por causa que ela também era tia do rei da Espanha na época, né? e o Papa ele não queria é, anular aquele casamento porque seria uma ofensa para a Espanha naquela época, seria uma ofensa muito grande para a Espanha e o Papa não queria é, seria uma... uma uma desvantagem muito grande tem uma guerra entre Espanha e Inglaterra, né? Então o Papa acabou não anulando o casamento dele e assim ele foi se afastando cada vez mais da Igreja, né? A Catarina de Aragão também depois que, que, que ele separou dele Ele casou com a Ana Bolena, né? E é, uma mandando matar a Bolena. Ele acabou mandando matar a Ana Bolena, né? Por causa que descobriram, né? Acharam os documentos, umas cartas dizendo que ela estava traindo ele mesmo e foi comprovado. Era, era... É, foi comprovado. Foi comprovado até e teve uma treta toda. No final das contas, é ele, ele, ele viveu, ele conseguiu governar por um bom tempo. Mas quem uma das maiores governantes do mundo foi a Elizabeth mesmo, a filha dele, né? que conseguiu reunir elementos da igreja católica e da anglicana em um só e conseguiu assim unir a, a, a maioria das pessoas. né? E para fato de curiosidade, a, a religião anglicana dele não era muito diferente da católica, mudava poucas coisas e é, a única diferença mesmo principal era que ele era o novo papa, ele era o, o cara que ia ser o chefão de tudo, que era para ser respeitado era a diferença que tinha. Era ele só queria mesmo era o poder para ele nessa questão, tá? Porque a igreja naquela época, se eu não me engano, ela possuía um terço das terras do da Inglaterra. Ela era muito poderosa a igreja católica naquela época, né? Pois é. Algum de vocês ainda tem alguma coisa para falar? Não. 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 né? Então a gente tá terminando aqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí e até mais. Obrigado a todos. Obrigado. Bom pessoal, meu nome é Carlos Eduardo né e a gente está aqui fazendo um podcast sobre a, Refo a Igreja Anglicana, tá a Reforma Anglicana. E o Vinícius vai ser o primeiro a falar sobre o Henrique VIII. Tá? Pode começar,
3: Vinícius. O Henrique VIII, para quem não sabe, ele foi um dos reis né, da Inglaterra e por incrível que pareça ele se casou seis vezes. O Henrique, ele nasceu na Inglaterra em 28 de junho de 1491. Quando ele foi coroado como rei, em 1509, Henrique ele tinha, apenas de, tinha menos de 18 anos. No mesmo ano, ele se casou com Catarina de Aragão, que era a viúva do seu irmão mais velho, Arthur. Catarina deu à luz a seis filhos, mas apenas um sobreviveu, que foi Maria I. E ela sobreviveu até a vida adulta como muitos dos reis daquela época, e colocou na cabeça que queria um filho homem para poder ser o sucessor do seu trono. Mas por conta desse pensamento, ele se separou de Catarina e se casou de novo, só que dessa vez com Ana Bolena. Mas infelizmente com ela ele teve uma filha chamada de Elizabeth. E em 1536 o rei mandou matar Ana, e alguns dias depois ele se casou de novo, só que com Jane Seymour, que concedeu um filho, tão esperado sucessor do trono. Só que como o bebê nasceu fraco, ele cresceu por um tempo e depois morreu, o nome dele era Eduardo. É... Henrique depois se casou de novo, só que dessa vez com a princesa alemã, Ana de Klebs. demorou muito tempo não pra eles poderem se separar. E ele fez a mesma coisa. Separou e depois se casou de novo. Só que agora com a Catarina Howard. Tinha tudo pra dar certo esse, esse casamento, só que rolaram boatos que ele Tava sendo... É... Dizendo assim E ele mandou matar ela Ele descobriu tudo e mandou decapitar ela Depois Ele se casou de novo Em 1543 Pela sexta e última vez Com Catarina Parr Que conseguiu ficar viva até depois da morte dele
4: Bom pessoal O
5: atrito que o rei Henrique tinha com a igreja é que naquela época a igreja católica tinha uma forte influência política sobre a Inglaterra eles possuíam terras e tudo mais os nobres naquela época queriam muito as terras tirar as terras do domínio da igreja para assim fortalecer mais politicamente a, a potência Inglaterra então o rei, ele, tudo começou quando o rei pediu para a igreja que cancelasse o seu casamento com Catarina de Aragão. Porém, o Papa Clementine VII, o Papa daquela época, não aceitou o seu pedido de divórcio. Aí já começou a treta. O rei é cortou a aliança com, com a igreja católica e com o Papa e fundou uma religião através do decreto de supremacia. É, crescia uma religião uma nova religião o protestanismo conhecida como anglicanismo. Após esse rompimento com a igreja católica houve uma certa dificuldade para o rei Henrique VIII, conseguir um, uma imagem superior, uma espécie de papa, por isso ele estabeleceu que ele mesmo, o próprio rei, era a figura a ser citada na religião do anticanismo. E após o rompimento, a igreja católica parou de dominar várias terras e os nobres estabelecer o domínio sobre essas terras, a qual a igreja católica tinha. E com isso, a, a Inglaterra passou a ser uma forte potência, combatendo assim mais fortemente contra a Espanha, que era seu rival na época. Agora passa a oportunidade para
4: o Bom, pessoal, a gente pode
2: observar aí que o Henrique VIII ele tinha muito, muita treta né, com a igreja católica na época mas uma coisa muito interessante de se pensar é que antes de toda essa confusão acontecer o Henrique VIII ele era muito amigo do Papa, tanto que ele já foi até condecorado antes de tudo como protetor da fé na época só que outra muitas coisas levaram ele a, a ficar muito raivoso com a igreja uma, de, uma dessas coisas, tirando essas que o pessoal aí falou Certo? Foi justamente a, a, os pecados que ele tinha Ele tinha uns pecados muito explícitos Como a gula Ele pesava mais de 100 quilos Ele é, tinha muitas amantes Ou seja, ele cometia o pecado da, da, do, da, do adultério né? ele, ele era muito vaidoso Essas coisas Então isso tudo proporcionou com Que ele se afastasse da igreja E como vocês ouviram o pessoal falando também ele era um rei muito absolutista, ou seja, ele queria muito poder só para ele, muito ter as terras só para ele, só ele queria ser a figura central do país dele. Então ele acabou rompendo com a igreja, né? E criando a sua nova religião. Ele obrigou todo mundo do país, todo mundo da Inglaterra a se converter para a religião dele, que era a anglicana agora, né? E ele, ele não conseguiu prosperar direito porque teve muitas tentativas de retorno da Igreja Católica do Calvinismo o governo anglicano né o governo não, a religião anglicana ela só foi se concretizar mesmo foi na no governo de uma das filhas dele da Elizabeth aí tem ironia para vocês verem né ele queria tanto um herdeiro que no caso ia ser o Eduardo que acabou morrendo né porque ele nasceu fraco e quem assumiu o trono e conseguiu prosperar com a ideia dele foi uma das filhas dele, a Elizabeth. Né? E naquela época, é, ele se separou da Catarina de Aragão é, por causa que ela também era tia do rei da Espanha na época. né? E o Papa ele não queria é, anular aquele casamento porque seria uma ofensa para a Espanha naquela época, seria uma ofensa muito grande para a Espanha. E o Papa não queria, é, seria uma... uma uma desvantagem muito grande tem uma guerra entre Espanha e Inglaterra né, então o Papa acabou não anulando o casamento dele e assim ele foi se afastando cada vez mais da igreja, né a Catarina de Aragão também, depois que, que, que ele separou dele, ele casou com a Bolena né, e é um, uma, mandando matar a Ana Bolena e, ele acabou mandando matar Ana Bolena, né? Por causa que descobriram, né? Acharam os documentos, umas cartas dizendo que ela estava traindo ele mesmo e foi comprovado. Era, era...
3: É, foi comprovado.
2: Foi comprovado até e teve uma treta toda. No final das contas, é ele, ele, ele viveu. Ele conseguiu governar por um bom tempo, mas quem uma das maiores governantes do mundo foi a Elizabeth mesmo, a filha dele, né? que conseguiu reunir elementos da igreja católica e da anglicana em um só e conseguiu assim unir a, a, a maioria das pessoas. né? E para fato de curiosidade, a, a religião anglicana dele não era muito diferente da católica, mudava poucas coisas e é, a única diferença mesmo principal era que ele era o novo Papa, ele era o, o cara que ia ser o chefão de tudo, que era para ser respeitado era a diferença que tinha. Era ele só queria mesmo era o poder para ele nessa questão, tá? Porque a igreja naquela época, se eu não me engano, ela possuía um terço das terras do da Inglaterra. Ela era muito poderosa a igreja católica naquela época, né? Pois é. Algum de vocês ainda tem alguma coisa para falar? Não. Não. Não, né? Então a gente tá terminando aqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí e até mais. Obrigado a todos.
3: Obrigado.
4: Então, bom
2: pessoal, meu nome é Carlos Eduardo, né? E a gente tá aqui fazendo um podcast sobre a, Refo a Igreja Anglicana, tá? A Reforma Anglicana. E o Vinícius vai ser o primeiro a falar sobre o Henrique VIII, tá? Pode começar, Vinícius.
3: O Henrique VIII, para quem não sabe, ele foi um dos reis né, da Inglaterra. E por incrível que pareça, ele se casou seis vezes. O Henrique ele nasceu na Inglaterra em 28 de junho de 1491, quando ele foi coroado como rei em 1509. Henrique ele tinha apenas de.. tinha menos de 18 anos. No mesmo ano, ele se casou com Catarina de Aragão, que era a viúva do seu irmão mais velho, Arthur. Catarina deu à luz a seis filhos, mas apenas um sobreviveu, que foi Maria I, e ela sobreviveu até a vida adulta. Como muitos dos reis daquela época, Henrique colocou na cabeça que queria um filho homem para poder ser o sucessor do seu trono. Mas, por conta desse pensamento, ele se separou de Catarina e se casou de novo, só que dessa vez com Ana Bolena. Mas, infelizmente, com ela teve uma filha chamada de Elizabeth e em 1536 o rei mandou matar Ana e alguns dias depois ele se casou de novo só que com Jane Seymour, que lhe concedeu um filho, o tão esperado sucessor do trono só que como o bebê nasceu fraco ele cresceu por um tempo e depois morreu, o nome dele era Eduardo é... Henrique depois se casou de novo, só que dessa vez com a princesa alemã, Ana de Cleves. Não demorou muito tempo não pra eles poderem poder se separar. E ele fez a mesma coisa. Separou e depois se casou de novo. Só que agora com a Catarina Howard. Tinha tudo pra dar certo esse, esse casamento, só que rolaram boatos que ele tava sendo é... Dizendo assim E ele mandou matar ela Ele descobriu tudo e mandou decapitar ela E depois Ele se casou de novo Em 1543 Pela sexta e última vez Com Catarina Parr Que conseguiu ficar viva até depois da morte dele
4: Bom pessoal
3: O atrito que
5: o rei Henrique tinha com a igreja é que naquela época a igreja católica tinha uma forte influência política sobre a Inglaterra. Eles possuíam terras e tudo mais. Os nobres naquela época queriam muito as terras, tirar as terras do domínio da igreja para se assim, fortalecer mais politicamente a, a potência Inglaterra. Então, o rei, ele, tudo começou quando o rei pediu para a igreja que cancelasse o seu casamento com Catarina de Aragão. Porém, o Papa Clementine VII, o Papa daquela época, não aceitou o seu pedido de divórcio. Aí já começou a treta. O rei é, cortou a aliança com a Igreja Católica e com o Papa E fundou uma religião Através do decreto de supremacia é, Crescia uma religião Uma nova religião O protestanismo Conhecido como Anglicanismo Após esse rompimento com a Igreja Católica Houve uma certa dificuldade Para o rei Henrique VIII Conseguir um uma imagem superior, uma espécie de papa. Por isso, ele estabeleceu que ele mesmo, o próprio rei, era a figura a ser citada na religião do cristianismo. E após o rompimento, a igreja católica parou de dominar várias terras e os nobres estabeleceram o domínio sobre essas terras. A, qual a Igreja Católica tinha. Com isso, a a Inglaterra passou a ser uma forte potência, combatendo assim mais fortemente contra a Espanha, que era seu rival na época. Agora passo a oportunidade o Carlos.
2: Bom, pessoal, a gente pode observar aí que o Henrique VIII, ele tinha muito muita treta, né, com a Igreja Católica na época, mas uma coisa muito interessante de se pensar é que antes de toda essa confusão acontecer, o Henrique VIII ele era muito amigo do Papa, tanto que ele já foi até condecorado antes de tudo, como protetor da fé na época. Só que outra, muitas coisas levaram ele a, a ficar muito raivoso com a igreja. Uma, de, uma dessas coisas, tirando essas que o pessoal aí falou, Certo. Foi justamente a, a, os pecados que ele tinha. Ele tinha uns pecados muito explícitos, como a gula. Ele pesava mais de 100 quilos. Ele é, tinha muitas amantes, ou seja, ele cometia o pecado da, da, do, da, do adultério. Né? Ele, ele era muito vaidoso, essas coisas. Então, isso tudo proporcionou com que ele se afastasse da igreja. E, como vocês ouviram o pessoal falando também... Ele era um rei muito absolutista, ou seja, ele queria muito poder só para ele, muito ter as terras só para ele, só ele queria ser a figura central do país dele. Então ele acabou rompendo com a igreja, né, e criando a sua nova religião. Ele obrigou todo mundo do país, todo mundo da Inglaterra, a se converter para a religião dele, que era a anglicana agora, né, e ele ele não conseguiu prosperar direito porque teve muitas tentativas de retorno da Igreja Católica do Calvinismo o governo anglicano né o governo não, a religião anglicana ela só foi se concretizar mesmo foi na no governo de uma das filhas dele da Elizabeth aí tem a ironia para vocês verem né ele queria tanto um herdeiro que no caso ia ser o Eduardo que acabou morrendo né porque ele nasceu fraco e quem assumiu o trono e conseguiu prosperar com a ideia dele foi uma das filhas dele, a Elizabeth, né? E naquela época, é, ele se separou da Catarina de Aragão é, por causa que ela também era tia do rei da Espanha na época, né? E o Papa, ele não queria é, anular aquele casamento porque seria uma ofensa para a Espanha naquela época, seria uma ofensa muito grande para a Espanha e o Papa não queria, é, seria uma... uma uma desvantagem muito grande, tem uma guerra entre Espanha e Inglaterra, né? Então o papa acabou não anulando o casamento dele e assim ele foi se afastando cada vez mais da igreja, né? A Catarina de Aragão também, depois que que se ele separou dele, ele casou com a Bolena, né? E é, uma mandando matar a Ana Bolena. Ele acabou mandando matar a Ana Bolena, né? Por causa que descobriram, né? Acharam uns documentos, umas cartas dizendo que ela estava traindo ele mesmo e foi comprovado.
3: Era, era... É, foi comprovado.
2: Foi comprovado até. E teve uma treta toda. No final das contas, é, ele... Ele, ele viveu... Ele conseguiu governar por um bom tempo, mas quem uma das maiores governantes do mundo foi a Elizabeth mesmo, a filha dele, né? que conseguiu reunir elementos da igreja católica e da anglicana em um só e conseguiu assim unir a, a, a maioria das pessoas. né? E para fato de curiosidade, a, a religião anglicana dele não era muito diferente da católica, mudava poucas coisas e é, a única diferença mesmo principal era que ele era o novo Papa, ele era o cara que ia ser o chefão de tudo, que era para ser respeitado era a diferença que tinha era ele só queria mesmo era o poder para ele nessa questão tá porque a, a igreja naquela época se eu não me engano ela possuía um terço das terras do da Inglaterra ela era muito poderosa a igreja católica naquela época né pois é algum de vocês ainda tem alguma coisa para falar não 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 né então a gente tá terminando aqui tá pessoal Espero que vocês tenham gostado aí. E até mais. Obrigado a todos. Obrigado.